0: benvenuti in connect il podcast di per maremma che ti racconta tutto sul festival di arte contemporanea attraverso i racconti dei suoi protagonisti scopri come nascono i progetti d'arte sul territorio della maremma come vengono identificati i luoghi e come gli artisti creano la magia attraverso i racconti del dietro le quinte l'arte spiegata in un dialogo tra gli artisti e i fondatori di per maremma
1: Ciao a tutti, sono Matteo, Matteo D'Aloia di Ipermarem e sono qua con due ospiti straordinari che sono Fulvia Carnevale e James um, Thornhill che ringrazio che pa- e stiamo parlando chiaramente del collettivo Claire Fontaine. E siamo qui oggi e non abbiamo ancora inaugurato l'opera che stiamo per presentare, c'è anche Giorgio Galotti, sempre il mio socio di Ipermarem e, e stiamo aspettando perché tra due ore inaugureremo, eh, accenderemo anzi si può dire, questa opera eh, di cui parleremo adesso durante il podcast mh, in un terreno meraviglioso a Pescia Fiorentina, è un progetto a cui teniamo tantissimo perché è il nuovo, il primo progetto della sesta edizione di Hyper Maremma, siamo arrivati mh, incredibilmente al sesto anno e eh, abbiamo voluto fare una cosa un po' speciale perché questo, questa opera si inaugura sotto Capodanno siamo oggi, è il 30 di dicembre, l'abbiamo chiamato il Capodanno di Maremma anticipando di un giorno il nuovo anno e questo spero che sia di buon auspicio per tutte le altre opere che verranno allora intanto vi ringrazio eh, Fulvio e James per essere qua James se vorrà <laughs> Qualora volesse potrà parlare anche in inglese so we are open to your english no, no problem at all um, you guys live uh, io quindi parleremo un pochino in inglese un pochino in italiano come ci andrà voi vivete a Palermo e avete un progetto eh, molto interessante che tocca tantissimi ambiti, soprattutto eh, ambiti sociali, eh, per cui siete molto noti, per la vostra diciamo, dedizione eh, a un'arte che non sia soltanto estetica. E, ecco, intanto grazie di essere qua. E poi volevo chiedervi come nasce il vostro progetto e sono molto affascinato dal fatto che voi vi dichiarate dichiariate come un collettivo che però è anche nella vita eh, una coppia, per cui oggi a mia moglie ho detto ma ci vogliamo chiamare anche noi collettivo, non sarebbe male come, come, come imprinting di vita.
0: Eh? Sì, grazie a voi naturalmente per averci invitato e ospitato in questo contesto da sogno perché devo dire che lo spazio pubblico è una cosa, ma i progetti di Hyper Maremma sono non solo progetti che hanno luogo in uno spazio pubblico, diciamo, una visibilità imprevista, ma sono progetti che si situano in un territorio molto particolare, che è un territorio preservato in Italia, naturalmente molto privilegiato, frequentato da persone particolari, però. Lo stesso è meraviglioso intervenire nel contesto rurale, per noi non è la prima volta, ma è sempre sorprendente anche questo dialogo con la natura, quindi vi ringraziamo veramente perché è una cosa stupenda ed è una cosa rara. Per quanto riguarda la nostra collettività, diciamo, eh, noi diciamo sempre che il nostro nome è è più sincero e più onesto usare Claire Fontaine che se usassimo i nostri due nomi perché è uno spazio di desoggettivazione. Allora Deleuze Guattari dicevano ma in realtà noi due eravamo, ognuno di noi era già tante persone eh, per, quando, per spiegare come, la, come e perché lavoravano insieme. Cioè, ehm, l'idea di Claire Fontaine è realmente la creazione di uno spazio in cui possiamo essere visitati da idee che non sono quelle che ci verrebbero se eh, lavorassimo separatamente. Non soltanto perché siamo in dialogo, ma perché tramite questo dialogo apriamo questo questo luogo, questo spazio, veramente letteralmente uno spazio in cui possiamo pensare eh, altre cose. Pensare e anche salvare altre cose. Noi diciamo spesso che il nostro lavoro è un lavoro che lotta contro l'estinzione, cioè questa idea del salvataggio dei fenomeni, che era un'idea così, Platone chiamava così la, la filosofia, la fenomenologia, e in realtà è una cosa molto importante perché nell'arte confluiscono tante cose che nella vita quotidiana magari proviamo, eh, sentiamo, mh, viviamo, però non sono valorizzate, non hanno un vero posto per esistere sì. e invece eh, in questi spazi appunto, immaginari però reali che gli artisti eh, possono creare queste cose vivono, tornano a vivere una vita che poi può essere anche attualizzata nel presente. E quindi questi contenuti appunto eh, che tu descrivi non solo estetici, elegantemente, eh, ma che noi non consideriamo nemmeno politici, diciamo, sono dei contenuti di così, di, di passione, ecco, sono le cose che ci, che ci interessano, che noi mettiamo nel nostro lavoro, anzi le cose che ci ossessionano a però Certo, la, la
1: politica è una vostra passione, è un, un vostro grande interesse del fotografare il presente, mi dico. Certo,
0: sono. assolutamente il problema è che quello che si definisce oggi come politica è l'amministrazione, è tutto molto rischioso è per è l'arte del governare tutto il resto è, è un terreno molto spinoso perché c'è appunto politica di corretto, le cose che bisogna dire e non dire. Um, Posizione. C'è molta polizia, tornando a citare Deleuze, no? C'è più polizia che politica, la polizia è un modo di pensare dentro la testa di ciascuno, in cui le gerarchie diventano essenziali, quello che uno non deve fare, no? Quando il superio salta su tutte le pulsioni creative, vitali Beh, degli esseri viventi. Avete l'avete
1: democratizzato, no? Essendo in due.
0: Sì, assolutamente, Eh, appunto nel nostro lavoro cerchiamo di aprirci anche a delle zone pericolose, pericolose emotivamente, personalmente eh, e naturalmente non restituiamo questo pericolo in modo brutale al pubblico, lo filtriamo nel senso che tutti i nostri lavori secondo me si nutrono di queste ossessioni ma le propongono in un certo senso come un safe space nella misura in cui eh, certo lo spettatore magari non si aspetta di incontrare un certo tipo di contenuti, un certo tipo di emozioni eh, come quelle che noi proponiamo. Non so perché, perché fino a qualche anno fa era molto comune, era ma molto ultimamente normale. è diventata una rarità, ma magari <ride> questa situazione anche cambierà. E, um, e però appunto nel momento in cui le incontrano le incontrano comunque in uno spazio simbolico uno spazio controllato è uno spazio in cui poi possono uh, viverle in, in un modo diverso
1: Beh, da poco Fulvio avete bruciato l'Italia e oggi ci troviamo a, invece a rappresentare una, una vostra opera a presentare una vostra opera, a accendere una vostra opera che invece è molto, scusa la parola, pop Molto, molto più semplice, molto più accattivante, no? che poi invece ha dietro dei messaggi molto più profondi. Però eh, questo contrasto a me mi ha, mi ha, mi ha, mi ha affascinato, mi ha interessato. Cioè, alla Galleria T293 avete bruciato una vostra opera. Fatta di cerini, fatta di fiammiferi, insomma, che si compone di fiammiferi. Tra l'altro, voglio sapere come siete riusciti a fare una cosa del genere, che è un'operazione veramente da, da pazzi veri, perché è un pericolo.
0: <ride> ah, guarda, abbiamo bruciato diverse cose in passato, cioè. già, anche nei musei. Eh, poi, recentemente, per ragioni che non vi sto a, a sviscerare, perché sono così. Uh, magari eh, coinvolgono persone che non vogliono essere nominate però ci siamo reinformati con le persone che avevano bruciato le nostre opere nei musei in passato e si vede anche che lo spirito del tempo è particolarmente cauto perché in passato dicevano sì sì per esempio Maria Ines Rodriguez um, fece bruciare un'opera che era so, Dieci volte la taglia dell'Italia, che era Pigs: eh, cioè eh, il Portogallo, l'Italia, la Spagna e la Grecia. Le prime quattro nazioni cioè. che fecero difetto nella zona euro, praticamente entrarono in crisi economica. E, um, e lì, eh, per esempio, a Leon, eh, dove Agustin Pérez Rubio era il direttore del museo, eh, loro fecero i check così. E poi, non so, c'era qualcuno che aveva degli amici pompieri, allora li ha fatti venire informalmente. Hanno verificato che non ci fossero rischi e pericoli, e poi sono stati lì con gli idranti e poi hanno tenuto le porte aperte per molto tempo per svuotare il fumo diciamo quindi hanno dato queste indicazioni ma oggi sembravano impraticabili a chiunque invece la galleria T293 è stata molto coraggiosa perché ci ha permesso di di fare quest'opera e ci ha permesso per la prima volta di renderla pubblica perché le condizioni erano riunite il muro era molto vicino a una grande apertura quindi le persone si sono messe fuori e hanno potuto per la prima volta assistere proprio al
1: Parliamo intanto parliamo di una galleria molto seria, molto rispettata e mi piace anche ricordare Marco eh, che è stato. certo,
0: una delle opere in mostra era tra l'altro in memoria di, certo. di Marco
1: che è stato il fondatore della galleria che purtroppo sì. non c'è più
0: sì, è recentemente scomparso quest'estate appunto e, sì, infatti la mostra era in parte un omaggio certo. a lui E' una delle ragioni per cui abbiamo voluto fare questo grande incendio che era anche catartico. Ancora una volta tu dici ci sono diversi livelli di lettura del lavoro, secondo me è sempre vero in qualunque tipo di opera d'arte, nell'arte concettuale è ancora più vero perché ovviamente eh, quello che hai dato a vedere non è una figurazione eh, letterale, non è una rappresentazione, quindi ognuno la può interpretare. A modo suo, eh, pur non essendo astratta, eh, voglio dire, ci sono dei, dei riferimenti molto precisi, eh, la forma dell'Italia, per esempio, è molto certo. riconoscibile, però il senso di questo fuoco può essere interpretato diversamente da, da ciascuno. E infatti, il nostro lavoro non ha eh, un repertorio di forme eh, contenuto, diciamo, ha un linguaggio visivo molto, molto ampio e l'opera che eh, presentiamo qui è un'opera nuova, l'abbiamo presentata con Giorgio Galotti a Torino poco tempo fa, ma è un lavoro che fa parte di questo, di questo pensiero, diciamo, di questo processo di pensiero che è questo anti-NFT, cioè la trasformazione ehm, in oggetto reale, nello spazio, mm. in volume. Di virtuale in reale. Sì, esatto, di un oggetto che normalmente noi vediamo eh, sullo schermo e con cui possiamo interagire spesso. Nel caso, in questo caso si tratta di un con un emoji in realtà, che eh, di solito noi usiamo schiacciandoci sopra e riproducendo. Che ci permette
1: di sopperire alla parola dell'utilizzo delle parole, della scrittura, sì.
0: No? sì, che però non è scevro d'ambiguità, nel senso che, per esempio, al momento, con questa guerra eh, terribile, eh, varie guerre ci sono in corso, ma ce n'è una in particolare, quella tra Israele e la Palestina, che eh, ci inonda di immagini di orrore eh, e di, di vergogna, di disperazione. Eh, questo, questa opera, per esempio, può anche assumere il cioè, la forma di un desiderio di pace, no? di alzare le mani e dire fermiamo questa questa violenza, ma fermiamo anche altre cose, perché non fermarsi eh, prima di fare tante cose, una delle opere che abbiamo presentato in questa mostra che abbiamo recentemente aperto a Berlino, alla Galleria Noi, eh, che si chiama Become a Sea, che è il titolo di una poesia di Rumi, è è stop proprio, è stop scritto con un tubo di led ed è la prima opera che il, il visitatore vede ed è un invito a riflettere a fermarsi a a non continuare a restare attivi in un pattern che ehm, è quello abitudinario quello delle convenzioni perché ehm, ci troviamo in un momento storico eccezionale e andrebbe onorato andrebbe onorato pensandoci pensando al nostro presente questa è una delle speranze che abbiamo che il nostro lavoro possa aiutare a a espandere il presente il presente non è una cosa che se ne va immediatamente appena Appena vissuta, non è vero che il tempo uh, passa in fretta, siamo ossessionati da tanti ricordi che non se ne vanno, da tante paure che ritornano. Sì. Quindi espandere il presente è possibile, è assolutamente possibile, intensificarlo è possibile, ne abbiamo un sacco di, di esempi.
2: Grazie. No, è stato interessante, mi inserisco un attimo, eh, vedere almeno dal mio, al mio, al mio punto di vista come quest'opera, in un contesto come quello di Torino avesse un'accessione completamente differente dalla, da quella che ha preso in quest- nel contesto mare in mano, eh, in quanto sia per un posizionamento sia per, vuoi, per anche, non so, qualcosa che è cambiato in questo piccolo frangente di tempo di neanche due mesi ehm, l'opera, che vedremo stasera, eh, è diventata veramente un, un simbolo che che anche a me ha ha suggerito delle delle suggestioni differenti quando hai parlato adesso di questa cosa dell'alzare le mani è una delle prime cose che ho pensato il fatto di non tanto alzare le mani come resa ma proprio come presa di posizione cioè l'idea di dire alziamo le mani per per avvicinarci al prossimo chiudere un occhio cioè c'è un'interpretazione che è veramente sottile e in cui probabilmente poi quando la vedremo stasera mi direte se eh, la sensazione è anche per voi, ovviamente l'ho visto è questa, ma ehm, chiederemo al, cioè, lo chiederò al pubblico. <ride> mi interessa capire se... perché di, di, primo, di primo impatto questa è un'opera, come diceva Matteo Pop, nel senso è riconoscibile, un linguaggio che, che annienta qualsiasi parola, perché tutti la usiamo, tra l'altro voi mi dicevate che è Uh, dopo una ricerca vi si siete accorti che questa è una delle emoti con emoji più utilizzate Usate. così come le, le fiamme sì e, e probabilmente forse non so la sua collocazione finale doveva essere questa poi è vero che è tutto
1: accaduto anche in modo ma- abbastanza spontaneo ma questa rispetto a quella come l'avevi allestita a Torino questa sta volando no? quindi è sono due interesse. mani come fossero due mani di Dio che volano in cima a una collina si percepiscono dal basso e poi la collina, collina Va, 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 bisogna salirla a piedi ed è un percorso abbastanza lungo sono 200 metri di salita con questo capannone industriale un po' abbandonato senza tetto eh no? e allestite queste due mani eh, che di fatto volano perché di notte si vede soltanto l'illuminazione fatta a led retrostante le, la, la grafica diciamo e, e quindi le vedi in cielo come se fosse una specie di UFO, quindi è impressionante. Eh, nel fotografarla l'altro giorno ero con... lo guardavo e dicevo, caspita, sembra veramente che io abbia aggiunto le moti come si fa su, su Instagram fondamentalmente. Sì, sembra un fotomontaggio. Sembra un fotomontaggio. Le foto sembrano un fotomontaggio incredibile. Per me è molto interessante, devo dirvi, il fatto che eh, come per Maremma, questa è una di quelle opere che ci permetterà di avvicinare un pubblico non avvezzo, non abituato ad entrare nei musei, perché è molto istintivo. E l'abbiamo imparato con altre opere, mi viene in mente Spazi Amato, dove questa istintività è viscerale, la gente ci si avvicina. e Io spero sempre che grazie a questa operazione, poi tornino, te lo raccontavo ieri: tornino nelle rispettive città o da dovunque vengano e magari entrino nel loro primo museo museo di qualunque tipo fondamentalmente, però con cu- questa opera io sono convinto che noi raggiungeremo il nostro primo risultato, la nostra missione principale è questa
0: fondamentalmente, quindi io ne sono veramente orgoglioso. Ma guarda, io spero, ovviamente come speriamo sempre ogni volta che presentiamo il lavoro, che il lavoro viva di vita propria, eh, perché eh, l'artista non può accompagnare il suo lavoro, non soltanto non può controllare i propri inviti, no? Giorgio parlava della concatenazione causale, Assolutamente imponderabile, che ci ha portato a realizzare questo progetto. Moltissimi dei progetti che si fanno, se non quasi tutti, eh, sono legati a una serie di circostanze, a degli incontri casuali, all'incontro di una persona con un'opera, con l'immagine di un'opera, con qualcuno che gliene ha parlato, eccetera, certo. eccetera. Quindi, questa vita fantasmatica del, del lavoro. È, noi speriamo qualcosa che possa anche illuminare altre cose, cioè eh, per esempio mh, quando si riguardano le proprie comunicazioni digitali, i propri sms eccetera e si rivede eh, quest'opera <ride> miniaturizzata, cioè l- l'origine, eh, perché questa non è neanche una rappresentazione, è una riproduzione eh, monumentale di qualche cosa, che in realtà è anonima certamente degli autori, eh, però noi lo consideriamo come una natura morta, sostanzialmente, come una forma esistente, perché ci piazziamo nella nella discendenza, diciamo, della pratica del ready-made, di cui il pop ovviamente è una branca, naturalmente, ma la pratica del ready-made dice essenzialmente che gli oggetti esistenti hanno una vita segreta, hanno eh, una carica poetica, una carica trasformativa, che se spostati in un contesto diverso, visti con occhi diversi, possono già trasformare gli esseri, trasformare le persone, trasformare la realtà. E questo è un fatto, cioè eh, il fatto che il re sia visto da tanti come una truffa, come la fine... Del, dell'arte fatta dalla mano eh, esperta dell'artista eh, è interessante perché è la paura che abbiamo noi di, di tutti i poteri magici degli oggetti che ci circondano anche delle cose inanimate certo. eh, tra cui le cose digitali il potere magico del digitale penso sia sotto gli occhi di tutti quindi è abbastanza evidente. Eh, dico eh, non lo so eh, per noi appunto noi non ci consideriamo mai al di sopra del nostro lavoro o eh, come in controllo nel senso nel nostro lavoro quindi scopriamo noi stessi come questo lavoro funzionerà in questo contesto diverso oggi sì. eh, ed è sempre un'avventura una scommessa poi, è una scommessa ma è sì è anche credere che questi oggetti queste cose queste opere abbiano una vita propria che di fatto di certo ha trasformato la nostra noi siamo già un esempio in cui il lavoro che noi ehm, abbiamo creato che noi ci siamo inventati in questi vent'anni di, di pratica ci ha radicalmente trasformato e ci trasforma ogni volta che, che abbiamo delle idee nuove troviamo dei partner più o meno mh, coraggiosi mettiamo così per, per accompagnarci <ride>
1: A noi ci piace essere pazzi in questo, fuori controllo, fuori ecco <ride> il nostro controllo è sempre abbastanza labile. No, la, 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 mi, mi, mi interessa molto il tuo uso della parola ready made perché voi vi definite come artisti ready made, quindi non è usato per questa opera in specifico, ma è proprio una vostra ricerca generale no? del trovare del, qualcosa di... Appunto, questa parola brutta ma iconica, no? che secondo me alla fine definisce perfettamente il vostro lavoro e farlo diventare qualcos'altro. E questo genera poi una, una magia. Io invece sono rimasto eh, affascinato dalla vostra opera presentata dal Maxi, che è stata disallestita da poco. Eh, ma A parte, dalla, da, 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 era una, una, una scritta, ma eh, composta sempre di questi fiammiferi ma dalla, dal fatto ero affascinato dal fatto che fosse accessibile ad altezza spalla il primo pensiero è stato qua, un piromane la fa partire subito e lì è, è stata lì, insomma il capire la, la tensione di quel lavoro cioè, lì ho pensato se io avessi un accendino in tasca e fossi un mattacchione in questa epoca di attivisti in sarebbe stato, no? voi speravate in un attivista ma in realtà no il
0: nostro lavoro è visto come molto provocatorio ma non, non ha assolutamente nessun desiderio di essere provocatorio eh, non volete bruciare il, avremmo il potuto bruciarlo e presentarlo bruciato purtroppo il Maxi eh, aveva delle difficoltà oggettive perché l'edificio certo. è molto difficile e serve una reazione molto efficiente e poi delle difficoltà amministrative cosa che è anche certo. molto comune quindi loro hanno insistito per mantenere l'opera in mostra in queste condizioni e non c'è stato verso di, eh, di fargli cambiare idea e quindi hanno deciso di esporre dei Haters for our freedom, in realtà era una citazione di Bush, sì. molto contemporanea, eh, terribilmente, perché eh, diciamo, io penso che loro... Eh, tenessero ad averla in mostra perché con eh, la nuova situazione politica che si è creata il controllo su eh, tanti aspetti in cui la libertà curatoriale era intonsa, adesso è molto più presente eh, e quindi diciamo c'è un cambio di personale e anche un cambio di filosofia di quello che significa eh, proporre delle mostre al pubblico. E, quindi penso che fosse così fare proprio questo statement che in realtà all'origine Bush aveva usato per definire l'asse del male e, eh, e, e durante le guerre in Afghanistan, in Iraq, penso che fosse un discorso sull'Iraq questo, sì. e definire gli americani come i buoni, diciamo, i civilizzati, le persone che eh, tutelavano le libertà eh, civili e l'idea dei diritti umani, così che poi appunto adesso vediamo quanto questo tipo di lettura binaria della realtà sia ingannevole purtroppo. E quindi sì, in quel caso c'è stata la scelta di lasciarlo non bruciato, scelta che è stata fatta anche da Galleria Noi fino adesso, anche se noi terremo a bruciare il Mediterraneo che è sempre in mostra... Da Bicamassi, mm-hmm. la prima volta che noi eh, costruiamo in fiammiferi eh, uno spazio liquido e non solido e non testuale. Eh, Ci cioè abbiamo costruito il Mediterraneo con, con questi fiammiferi, e naturalmente, dare fuoco all'acqua sarebbe una cosa bellissima perché poi la forma dei paesi si si vede in negativo questa idea c'era venuta visitando la Mediterranea che ci fece vedere i portolani, le carte marittime in cui eh, la terra non è definita affatto non ci sono confini e questa chiazza così gialla eh, anonima e ininteressante come una chiazza blu di solito il mare nelle nelle cartine geografiche e poi il mare invece è tutto definito con le sue profondità, le sue complessità perché è l'elemento in cui loro si muovono e e non solo loro, i migranti, i pescatori e tutti quelli che utilizzano le acque del mare per la loro vita e questa cosa qui ci ha veramente portato a pensare in un modo diverso, a vedere il Mediterraneo come un luogo di di conflitto, di di lotta, di di confini invisibili, di strade non tracciate, di di possibilità abortite. terremo molto a bruciare anche questo ma dipende
1: sempre da tante questioni <laughs> burocratiche James, sì, perché... I want to I want to ask you something now you 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 were there looking at us uh, like uh, you won't I I won't participate <laughs> so now I'm just asking you something directly um my question is uh, first of all I don't see why I don't understand why there is no more match here but sì, uh, it's not moving anymore but it looks like it's uh, Recording. recording, I don't know. But anyway, the, que- the question is now you started working together in Paris, right? And you're Italian uh, um, and you are English. So you, you meet in the middle and then you moved. I, I don't know if in the meantime you moved somewhere else, but now you're living in Palermo, so in Sicily. Um, so why Palermo, a city that I really love and what's next? if there's something next? If we're
3: going to move somewhere else? Yeah, whatever. Um, I mean, the real... Marema, maybe. I mean, <laughs> yeah. we...
2: We um, love it.
3: <laughs> no, I think we're going to stay in Palermo. I mean, we, we love Palermo. It's beautiful. I mean, Palermo is... is a chaotic, yeah. vibrant wonderful place to live. And it's a great place for artists, I think. I mean, it's full of texture and, and it's, a, it's a place where I feel we can make art. I mean, we were living in Paris and life in Paris be- was becoming impossible for us, just daily life. And it was, I mean, the city is very, a very it's a very aggressive day-to-day sure environment. And, and I guess that's why, you know, we needed to leave I And mean, because we couldn't, we felt like we couldn't work there. And Palermo allows us to breathe. I mean, I think that's, it's, it's about, it's about
1: breathing. I mean, we can breathe and we can... And Palermo breathe. is a melting pot as well, yes. at least for all the stratification, uh, architectonic stratification, cultural stratification. It's the, one of the best cities uh, probably in Europe for artists isn't it?
3: I would say so, yeah. I, would, I, would, I mean, it's a place that we can work and we can... Um, Naples we can is, com-
1: has something of this kind of uh, no energy. And you're, you're, you are from Naples. Uh,
0: yes, but I think Naples is way more violent on a day-to-day basis. Yeah, that's true. That's true. Because it's more Palermo saturated. Palermo is a very
3: sweet place. Yes. You're and never aggressive, ever, unless... You're a pedestrian walking across
1: the street. <laughs> <laughs> That's the only big risk. It's
0: the traffic. Like Just the, the traffic. The Kia. Like I was saying John the same. Is the Kia the famous
1: phrase it's traffic. The problem, the problem Palermo, of Sicily and Palermo is traffic. I think there
0: might be more than a joke there. Yeah. I mean, I would abolish cars in Palermo. I think they're bad for people
1: from Palermo. Also, scooters are quite dangerous.
0: Yeah, especially because they're driven by five years old kids. <laughs>
2: Now oh, there's just one problem for an artist, could be uh, the, the, logistics, the logistics side, to move the works. I mean, uh, it's not easier like to
1: live in uh, Rome or Milan, uh, where... You yesterday was telling about artists who bring to the city, um, not just new energies, but they create a community right? And that's very useful for a city that it has this kind of problems. You bring culture, you bring the idea of a community, uh, you, want, you need others to work with you, right? Because you need people who work handily, they, they, they work directly. Probably it's also way more cheap to ask for someone working for you to create an artwork, for example, instead of Paris, for example. So maybe also... It's-
3: i mean Palermo's i mean, in the last five years Palermo has become more expensive than yeah. other it seems it seems to maybe because it's because of the products have to arrive there. I maybe
1: mean, so it's everything's everything's a COVID problem.
3: Everything yeah, everything's more everything seems more expensive. I mean you know, you go to the restaurant in Palermo and it seems to be the same price as in Paris or mm. Oh, really? Or in Rome. Or in so now no more to receive. Could yeah, the, tor- the,
2: tourism
3: is, the tourism is a little bit overwhelming. And you try to avoid it when you navigate the city. Yeah, through. sure.
1: Come to Rome. <laughs> Come to see us. Yeah, Rome <laughs> is, uh, yes. Rome is dying under this kind of tourism, which is a big nightmare. Mm. You... But that's another topic. That's the reason why we are in Maremma right now, right? Mm-hmm. Probably. Quindi, la, la, la Maremma è una via di fuga, è una via di fuga che permette agli artisti di esprimersi in un modo diverso. Uh, to express yourself in a different uh, atmosphere, probably in how Italy was until 50-60 years ago. And it's still, it's still the same, it's freezed. And that's the, the good thing. And it's, and it's funny how we wanted with Giorgio and Carlo to create an acceleration <laughs> just to bring the, the, the craziness of our cities to the countryside. That's why it's Hyper Maremma. It's, it's to accelerate you know, the, um, it the rhythm. The, it was too quiet. It was too quiet. And we wanted to bring something. And something, of we course, with two to, galleries you know? like Carlo and Giorgio was to bring art contemporary art. And, um, and that brings a lot of new energies and uh, I mean, it's a work for us, but it's, uh, it's working very well. So, I'm, 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 and I can tell this because I'm here right now speaking with you guys, and you are such an important artist and, and uh, we're very uh, glad uh, to have you here with us e by the way, uh, spending together the Capodanno, <ride> our assolutamente, Capodanno.
0: Assolutamente, ma io vorrei dire un'unica cosa su questa questione del uh, rurale e del presentare le opere in, in campagna, diciamo, secondo me è, eh, con la gentrificazione di cui si parlava, che sta subendo anche Palermo purtroppo in alcune forme, eh, è cambiata anche la forma che la cultura e l'arte avevano, che erano delle forme urbane. Ormai le città non sono più dei luoghi di cultura, sono dei luoghi di consumo. Certo. Quindi probabilmente eh, vanno ripensati dei centri di produzione di senso eh, e anche di, di senso visivo, appunto, di, di opere d'arte, di presentazione di opere d'arte, Al di fuori del contesto urbano che è spesso troppo saturato ma è anche carico di persone che eh, lo usano solo come fruitori, esclusivamente come consumatori. Bisogna ricordarsi che le città sono stati dei luoghi di creazione di forme di vita, cioè eh, il fatto di poter vivere eh, molto vicini in luoghi anonimi, con pochi soldi eh, ha permesso a tante persone di essere gay apertamente di essere artisti di fare una vita instabile di eh, perché potevano eh, performare nei teatri nei, eh, oppure eh, essere attori nel mondo del cinema eh, cioè queste cose non si possono fare in campagna no. però ormai non si possono più fare in città quindi siamo in un momento di crisi culturale eh, rispetto a questa situazione che eh, secondo me merita di essere analizzato e Hyper Maremma è un luogo in cui è possibile ripensare, fare un laboratorio sulla gentrificazione perché io non vedo che voi stiate gentrificando la campagna perché questa campagna è già eh, tra virgolette gentrificata perché è super satura di persone che tengono a preservarla nel suo stato originario, quindi è urbanizzata a modo suo, eh, non è soggetta a sfruttamento intensivo, è soggetta a sfruttamento controllato, quindi non lo so, è uno stimolo che butto lì, ripensare appunto la città come non più il luogo di espressione della creatività, ma un luogo di consumo di questa creatività, ma nel vero senso della parola, nel senso che le persone creative si consumano, si distruggono, vivendo in queste città ormai, non sono più dei luoghi che nutrono, sono dei luoghi che nutrono. Io sono pienamente d'accordo.
1: chiaramente il valore della città è la massa critica nel senso la massa cioè la possibilità di colpire molte più persone quando si parla di cultura ovviamente colpire nel senso metaforico eh, eh, trarne il loro interesse oggi ci
0: sono i social quindi c'è anche un modo Ecco questo per noi è il nostro grande strumento
1: sono d'accordo c'è anche
0: un modo indiretto per le persone di accedere che si è potenziato durante il covid Eh, ma io penso che questa vicinanza fisica nelle città non sia più così vera nella misura in cui non si vive più negli stessi quartieri chi non ha i mezzi per vivere in centro deve vivere molto lontano e poi la mobilità diventa molto complicata perché le periferie non sono connesse al centro perché il centro non vuole essere connesso alle periferie il centro è abitato dai turisti o dalle persone che hanno una seconda casa ovunque è una dinamica che purtroppo si sta espandendo a qualunque tipo di grande città ed è una cosa eh, che appunto prosciuga tornando al discorso dell'estinzione delle risorse che nessuno può eh, riattivare, nel senso che quello che faceva la città fino a 20-30 anni fa, non lo fa nulla al posto della città. Anche il modo in cui gli studenti possono vivere nella città, io non vedo mai giovani in giro. Io passavo la vita al bar, non lo so, quando ero ragazzina, passavo la vita in strada. Non è eh, più passa... No, perché eh, vivono molto lontano, hanno corsi tutta la giornata, finiscono la loro giornata alle 6 di sera, sono stanchi come gli impiegati e devono andare a casa a studiare o a lavorare. E eh, casa è lontana
2: in più dal punto di vista della saturazione la città è diventata anche satura nella proposta, quindi un, una proposta culturale io vivo a Milano, è veramente è molto estesa eh, non viene più la voglia neanche di andare a volte a vedere quello che, che è stato proposto ovviamente ci sono le grandi istituzioni che non si perdono facilmente il pubblico però le piccole gallerie lo stanno perdendo realmente perché c'è ce, ne sono, ce ne sono tante, ogni giorno ne inaugurano 3-4, quindi qualcosa te la perdi automaticamente, qualcos'altro non ti va di, di vedere e di conseguenza alla fine un progetto come questo dà molto respiro anche se vuoi, perché chi è qui è anche in un momento diciamo, più di vacanza, più tempo libero, e vuoi perché effettivamente la pro- questo tipo di proposta forse sta diventando interessante, ma ce ne stiamo rendendo conto noi facendola, non è che siamo partiti con le idee chiare,
1: siamo partiti con un, con un amore verso, verso il territorio. Sì, ecco, me è veramente un inchino a questo luogo, cioè un gesto d'amore dove noi potevamo portare la nostra competenza fondamentalmente, la nostra competenza era generare arte, niente di più... Di più complicato di questo eh, quindi mh, questa cosa è, tra l'altro lo stavi dicendo te prima Fulvio, grazie ai social noi riusciamo a espandere la, nostra, la visibilità dei nostri artisti e del nostro progetto al di là dei confini maremmani anche chi non è in Maremma conosce il nostro progetto molto bene il fatto che noi abbiamo delle opere d'arte che, si, che non sia una mostra collettiva o uno spazio al chiuso dove uno va dentro ma ogni volta si accende un faro su una determinata opera anche da un punto di vista temporale permette a un pubblico di viverla quando potrà andarci da lì non c'è nessun biglietto, non c'è nessun tipo di tempo perché puoi andare lì 28 ore su 24 sono sempre dei grandi campi, degli spazi aperti a chiunque e quindi chiunque nel suo tempo, nel suo ritmo i locali, i maremani stessi, se la vanno, vanno aggognando Quell'opera. Ed è forse il grande difetto oggi delle strutture museali. Andare dentro una, un museo dove ci stanno 8000 opere e tu non puoi nemmeno godertene una, perché se rimani più di 30 secondi durante un'opera, non arrivi alla fine, non uscirai più. Quindi tu stai dentro questa, sì, sì. questo tunnel di esperienza che non riesci a consumare. Invece, noi te ne diamo una tu vieni lì e ti vedi quell'opera, poi ti piace, non ti piace, la trovi orribile, la trovi geniale, quella è la tua esperienza, stai, signora, ma tu stai lì, ci è. puoi stare dieci minuti, come un'ora, come un minuto, è la tua esperienza, poi oltretutto ci passi più volte, perché è aperta, quindi tu ci passi lì davanti, ed è in relazione al territorio che è indiscutibile a prescindere dall'opera d'arte l'opera d'arte è il territorio su cui un artista può cercare di dare un valore aggiunto ma stiamo parlando di un miracolo di terreno grazie alla Toscana grazie a a anni di di attenzione però insomma eh, è interessante come noi accendiamo un faro che ha un tempo eh, diverso, più umano Quindi tu puoi goderti quell'opera, tirarne fuori quello che vuoi e noi ti permettiamo anche di raccontartela, dai attraverso i social, attraverso il sito, attraverso tutti gli studenti, questo podcast e quant'altro, così tu a un certo punto andrai e ti godrai questa esperienza. È l'esperienza, secondo me,
0: che manca ormai nei musei. Sì, ancora peggio nelle biennali, ti ascoltavo parlare della saturazione, dell'impossibilità. Cioè, tecnicamente nelle biennali non è possibile guardare tutti i video che sono presentati perché il tempo di visione Eh, di ciascuno dei video eh, supera il tempo di durata del biglietto. Cioè eh, noi abbiamo cronometrato il tempo che le persone passano normalmente davanti a un video ed è 20 secondi, probabilmente lo stesso tempo che passano davanti a un'opera d'arte, ma quando l'offerta è così industriale, eh, così eh, nauseante, è ovvio che eh, poi, appunto, l'unica cosa che rimane impressa è l'opera più scioccante o quella più monumentale certo. o quella eh, più strana. Insomma, è una logica che finisce per mettere le opere in competizione ed è molto triste per gli artisti perché, insomma, dovrebbe essere, non dico, un momento di raccoglimento andare a vedere una mostra, però sicuramente eh, un momento, un'entrata in una dimensione leggermente diversa in cui uno... si mette a comunicare con delle parti di sé che magari non attiva nella vita di tutti i giorni, perché non è soltanto una conoscenza intellettuale, cognitiva, che uno ha delle opere soltanto visiva o soltanto emotiva, è un insieme di queste tre eh, che attiva l'inconscio in modi eh, diversi da quelli abituali Eh, uno non può fare questa operazione delicata e sottile eh, 70 volte di seguito Eh, cioè è proprio una forma di pornografia pornografia
1: è l'effetto Mona Lisa. Eh. Arrivare, arrivare davanti alla Mona Lisa tirare fuori il cellulare e cercare di trovare uno spazio per poterla vedere Prima, a vedere. 5 metri di distanza no? e, e poterla fotografare basta
0: si ci si trasforma in cacciatore si vuole ammazzare l'opera e portarsene via <ride> eh, un, esatto, un, dice, un trofeo un pezzo un trofeo. Eh, poi in realtà questo pezzo non lo consumiamo a casa neanche lo impagliamo più cioè si, ci, si trans, ci si trasforma in, in cacciatore insomma diventa un istinto di, di caccia quello di andare a vedere le cose e non dovrebbe essere così, nella misura in cui non si tratta di eh, capire qualcosa o dire che si è vista una cosa, ma eh, avere un incontro. con con un'opera, con qualche cosa che ci ha trasformato insomma questa cosa qua appunto non è sempre possibile poi c'è gente che è particolarmente sensibile ce n'è uno qui seduto con noi che non sta parlando che se vede delle cose che gli danno fastidio che lo irritano eccetera si rovina la giornata come se avesse mangiato una cosa che gli fa male cioè eh, questi canali che noi apriamo per metterci in comunicazione con l'arte sono dei canali molto particolari non esiste un'educazione Certo. a questo tipo di, uh, di presenza di, di, uh, non so oggi stiamo parlando di un artista che, di cui stavamo guardando il lavoro che è un artista contemporaneo e non conosciamo bene il suo lavoro per esempio io e James eravamo molto interessati e ci dicevamo però com'è possibile perché non c'è modo di uh, come dire, avere un centro di documentazione approfondire. di approfondire sì, cioè studiare l'arte contemporanea, arrivano gli studenti in accademia, all'università sì. che non hanno mai incontrato il contemporaneo perché non è nei programmi, quindi l'educazione anche così della popolazione come appunto la presentazione di questi progetti imprevisti eh, nella campagna di Hyper Maremma, è interessante la misura in cui può dare curiosità può dare curiosità entrare in un museo però può essere che questa esperienza magica qui in Campania non si riproduca nel museo per cui si tratterebbe di pensare anche degli strumenti per accedere a quello che può essere importante e trasformativo dell'arte contemporanea eh, per per il pubblico, perché questo lavoro non lo fanno sempre i musei e non lo fanno perché non sono in misura di farlo dato il tipo di offerta che propongono al tipo di popolazione che ci va. Sono diventati dei luoghi anche loro di consumo. Eh, Questa cosa lo so che è fastidiosa, impopolare, che sto dicendo, però è anche molto importante perché alla fine l'arte contemporanea chiaramente è stata... È un business, è, un, è una cosa che ha un enorme potere economico e le, la, le opere d'arte hanno una doppia vita, hanno una vita commerciale, una vita eh, spirituale, no? Però è per questo che sono così presenti nel nostro spazio, perché riescono ad esistere nella contraddizione del presente in cui tutto ciò che non ha una vita commerciale eh, si estingue, come Muore. diceva Bourriot. Però... Um, Eh, dovrebbe esistere anche un modo di trasformare l'opera d'arte in una forma di disintossicazione dalla propaganda commerciale nella misura in cui ormai siamo talmente abituati ad avere il commercio e il mercato come contesto che per noi i valori promossi dal commercio e dal mercato sono valori veri. Cioè non è che se io cerco di vendere un prodotto eh, le persone sono diffidenti ormai, anzi siccome io sono un brand famoso eccetera ho un argomento di autorità e quindi il mio valore è garantito dalla mia stessa supremazia, un serpente che si morde la coda, il mercato non è un luogo semioticamente rilevante un luogo di manipolazione di elementi per estrarre eh, valore dalle tasche delle persone ora naturalmente alcune cose che hanno valore nel mercato sono cose che hanno valore anche al di fuori del mercato ma eh, nella nostra vita quotidiana siamo immersi nel commerciale dalla mattina alla sera e non abbiamo spazi di gioia al di fuori del commerciale perché non ci sono
1: Fulvio ti accorgi che hai appena scritto il manifesto di Ever come no profit come luogo fuori eh? questo
0: è vero questo lo riconosco e sono stata ispirata da questo per riconnettermi con le mie riflessioni però appunto sì fac- fatene un laboratorio di questo pensiero perché è una possibilità
1: sì, speriamo, che, speriamo che, che possa il progetto crescere affinché abbiamo sempre più, perché poi tutto questo bisogna avere le energie per poter generare sempre più. No? In questo caso siamo molto fortunati perché questa è stranamente la vostra opera, un'opera non prodotta da noi, e ci tengo a precisarlo, perché per noi noi produciamo la maggior parte delle nostre opere e produrre, secondo me, un'opera d'arte è uno degli aspetti più nobili del lavoro nel eh, del mondo, del mondo dell'arte insomma, perché poi c'è bisogno delle energie per, per poterlo fare in questo caso abbiamo avuto la fortuna di non averlo prodotto noi eh, la fortuna che ci è capitato di avere degli artisti come voi che avevano lavorato con Giorgio e quindi abbiamo avuto abbiamo ereditato diciamo, la possibilità di eh, presentare una vostra opera così importante però insomma questo è un caso più unico che è raro pensa eh. che
0: delle istituzioni come la Biennale di Venezia non producono opere Eh. d'arte, cioè anche istituzioni enormi hanno eh, nella loro descrizione, proprio come organismo eh, nelle loro funzioni, il fatto che loro non producono. E lì c'è il fattore
1: commerciale di tutte le gallerie che a quel punto però sono comunque interessate a... Le
0: gallerie o gli sponsor, però ehm, diventa anche una forma di privilegio partecipare a questi eventi perché chi non ha connessioni magari è scelto da un curatore per la pertinenza della propria pratica eh, e questa biennale a venire sarà un grande laboratorio di questo io credo perché eh, penso che le, la selezione che Adriano Pedrosa farà includerà molti artisti indigeni che non hanno le connessioni commerciali eh, di tanti artisti occidentali e vedremo come, come esplode questa contraddizione certo. perché bisogna sempre trovare qualcuno che finanzi eh, questo valore che non è un valore commerciale ed è una scommessa molto interessante perché secondo me i valori non commerciali sono quelli che dovremmo imparare a valorizzare negli anni a venire eh, che lo vogliamo o meno quindi è meglio diventare competenti voi siete all'avanguardia con questo progetto meno male ti ringrazio
1: beh grazie. con questa, questa è la chiusura perfetta Fulvia eh, quindi io voglio ringraziare eh, James e Fulvia thank you so much grazie mille grazie per il vostro contributo noi adesso stiamo chiudendo per andare a all'inaugurazione dell'opera dove tra l'altro serviremo questa <ride> vin brûlée a tutti quanti una, una, una cosa che non c'entra assolutamente nulla con la Maremma ma visto che è dicembre <ride> e fa freddo è stato il pensiero per fare una cosa più carina possibile offrire a tutti quanti un vin brûlée fatto da Carlo il nostro socio che in questo momento non è con noi perché lui sta mischiando il pentolone con il vin brûlée. questa è, la, è parte del nostro artigianato capito? Fantastico. alchimia pura <ride> beh grazie mille grazie, grazie e speriamo che l'inaugurazione vada bene che vi faccia felice ciao grazie
0: seguici anche sui nostri canali social Instagram e TikTok e sostienici nella ricerca di progetti ambiziosi sempre all'insegna della bellezza